0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Stifterhauses Linz.
1: Literatur im Radio. Heute Der Anstifter. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses, im November. Eine Ausstellung über Robert Musil im Ersten Weltkrieg und die junge Linzer Autorin Dominika Meindl sind die Themen unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Landstammbezirkskommando Linz, 20. August 1914, Robert Musil und der Erste Weltkrieg. Das ist der Titel einer Ausstellung, die am 20. Oktober im Stifterhaus eröffnet worden ist. Robert Musil ist ja 1880 in Klagenfurt geboren worden und natürlich erinnert in Klagenfurt das Musilhaus mit einem Musiliteraturmuseum an diesen Dichter. Dass Musil aber auch biografische Verbindungen zu Oberösterreich gehabt hat, ist eigentlich weniger bekannt. Das Landsturmbezirkskommando Linz, das im Titel der Ausstellung genannt wird, bezieht sich auf sein Einrücken in Linz am 20. August 1914 als Freiwilliger. Denn wie so viele andere Intellektuelle seiner Zeit, war Musil beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs sehr begeistert. Aber abgesehen vom Beginn seines Kriegsdienstes, verbinden Musil mit Oberösterreich noch einige andere Ereignisse. Darüber habe ich mit Alexander Wörern gesprochen, der die Ausstellung kuratiert hat.
2: Musil verbringt neun Jahre seines Lebens von 1882 bis 19, 1891 Entschuldigung, in Oberösterreich, hat aber schon zuvor durch seine Mutter Verbindungen nach Oberösterreich, seine Mutter Hermine, Musil, geboren unter dem Mädchennamen Bergauer, äh, ist in Linz 1853 geboren worden als Tochter von Franz Xaver Bergauer und äh, Emmeline Bergauer. Franz Xaver Bergauer war einer der Pioniere der, der Pferdeeisenbahn, beim Bau der Pferdeeisenbahn von Budweis nach Linz. Und gewohnt hat die Familie in der Eisenhandstraße 1, bzw. später in der Dametsstraße. Musil selbst äh, kommt nach Steyr wegen einem an ein Stellenangebot, das der Vater annimmt bei der Dampfkesseluntersuchungs- und Versicherungsgesellschaft ähm, und wird in Steyr eingeschult. Also er besucht dort die Volksschule, das Bundesrealgymnasium. Gilt als sehr guter Schüler, allerdings ein wenig kränkelnd, hat äh, ich, bis an die 60-Fehltage gehabt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, er erwähnt Oberösterreich später nochmal, bei einer Rezension des Billinger-Stück Der Knecht, wo er seine Art Hymne an, an Oberösterreich schreibt, also man kann da äh, vielleicht herauslesen, wie sehr an der Landschaft dann doch verbunden worden ist, also der, der Artikel, die Rezension leitet ein mit, gegrüßt ist mir das Land der Mostschädel und er hört auf mit, äh, das Land in dem irgendeine große Schönheit steckt, genau und er kehrt dann eben, Linz hat eben diese Scharnierfunktion, wieder zurück, als er einrückt. Man kann nicht genau letztendlich sagen, warum er in Linz genau eingerückt ist. Wir nehmen an, dass er die Familie besucht hat, dass er eben im Tagebuch gefunden dass er, dass er auf jeden Fall seinen Vater getroffen hat und es gibt einen Brief seines Vaters an, an den Sohn, wo er, ihn, wo er die Beziehung des Sohnes zu den Kameraden beschreibt. Also niemandes war Familienbesuch.
1: Und was ist jetzt in dieser Ausstellung alles zu sehen?
2: Zu sehen in der Ausstellung ist von, von seiner Geburt, bis, also von dem Oberösterreich-Teil bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, also mit 1918 hört sie auf.
1: Und in welcher Form sind, ist das alles dargestellt?
2: Zum einen textlich natürlich, zum anderen gibt es Bilddokumente. Und wir haben Originalexponate auch, also zwei Bände, zwei Originalbände, das Foto aus Steyr, also original, genau. Und in Tagebucheinträgen, also nicht nur literarische Texte, sondern auch Tagebuchtexte sind in der Ausstellung zu finden.
1: Sie haben ja eine Ausstellung, die ursprünglich im Münchner Literaturhaus zu diesem Thema stattgefunden hat, für das Stifterhaus adaptiert. Was haben Sie da geändert und warum?
2: Wir haben, äh, es wurde hier der Oberösterreich-Teil ergänzt, der, der Teil der oberösterreichischen Familie ergänzt, der in, wo in München kein Fokus drauf war. Ähm, und es wurde der, der Teil im Ersten Weltkrieg sozusagen ein bisschen gestrafft, auch raummäßig hier natürlich äh, muss eine andere, und hat, hat man ein weniger was kürzen müssen natürlich. Und den Oberösterreich-Teil natürlich äh, im Stifterhaus bietet sich der Oberösterreich-Teil an und noch dazu, wo äh, Musil sehr viel mit Klagenfurt verbunden wird, aber sehr wenig mit Oberösterreich. Und die frühkindliche Erinnerung, die einsetzt, setzt eigentlich eher mit Steyr ein, als mit Klagenfurt. Da wird man diesem Aspekt gerecht werden in der Ausstellung.
1: Am 26. November findet eine Begleitveranstaltung statt. Was erwartet da das Publikum?
2: Am 26. November wird, äh, ist uns, ist, wird uns der Herr Nicolas Mahler, ein äh, Graphic Novel-Zeichner, äh, wird uns besuchen. Er hat unter anderem auch den Mann ohne Eigenschaften als Graphic Novel verarbeitet, aber auch äh, Werke von Thomas Bernhardt also einem Weltverbesserer zum Beispiel. Und in diesem, oder in dieser Diskussion oder in diesem Gespräch wird es nach einem Vortrag von dem Herrn Mahler eine kurze Diskussion geben zum Bildtextbezug und man wird darüber reden, wie man einen derartig elaborierten Roman eigentlich als Graphic Novel und in Bildern darstellen kann.
1: Ja, wie stehen Sie dazu? Kann man das?
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich bin eher gespannt, wie der Herr Maler oder was der Herr Maler sagen wird, wie er ausgewählt hat und an welche Ebene das abstrahiert hat. Erschöpfend, würde ich sagen, kann man das nicht, weil der Roman sehr nach innen gekehrt ist. Also es gibt ja wenig Anstifte, es ist bekannt für Landschaftsbeschreibungen, für seine malerischen und für die Beschreibung der äußeren Welt quasi auch. Und äh, gerade bei Musil im, im Mann ohne Eigenschaften ist es eine introspektive, introspektiv angelegt, in den, also auf die Persönlichkeiten, da gibt es wenig äußere Beschreibungen. Und wie diese psychologische Zerlegung quasi dann als Graphic Novel dargestellt wird, auf das bin ich sehr gespannt.
1: Das heißt, so eine Graphic Novel kann die Lektüre des Romans sicher nicht ersetzen?
2: Ich glaube, sie kann neue, neue Perspektiven schärfen. Also ich, ich persönlich sehe es als eine Art Neuinterpretation, als Übersetzung, der den Roman nicht ersetzen kann, aber neue, neue Perspektiven öffnen kann. Gerade auch durch, diese, durch die bildnerische Verarbeitung.
1: Sie beschäftigen sich ja als Literaturwissenschaftler mit Robert Musil. Was bedeutet dieser Autor für Sie als Wissenschaftler einerseits und für Sie persönlich als Leser andererseits?
2: Als Wissenschaftler besonders interessiert mich das, das Hauptwerk, der Mann ohne Eigenschaften. Allerdings würde ich sagen, ist Musil in erster Linie wieder oder sehr oft biografisch. Also der Herr Dr. Corino, der an dieser Stelle möchte ich mir auch danken, der uns äh, hat wirklich eine sehr breit gefächerte Biografie geschrieben. Äh, mich interessiert eher, was aus dem Text herausgesprochen wird, also keine, keine biografischen Analysen, sondern was sich dann da unter der Oberschicht des Texts verbirgt. Ja, ich habe gerade aus, aus diesem Anlass den Mann ohne Eigenschaften wieder mal in die Hand genommen und man spricht immer von kanonischer Literatur und ich habe das dann auch im Hinblick darauf gelesen, warum es kanonisch ist. Und für mich persönlich, hat, wenn man Musil heute so liest, vielleicht ein kurzes Beispiel, es gibt dieses, diesen Auszug, wo der Stumpf Stumm Bord wer in die Bibliothek geht und den Bibliothekar fragt, wie, wie er sich alle Werke merken kann, und wie ihm das gelingt, und der, der Bibliothekar sagt: ne, Ich habe keines gelesen, ich habe nur, <lacht> nur das Buch, wo alles drin steht, was da ist. Und wenn man das auf heute umlegt, mit Internet, Internetzeitalter, ist dieser Bruch oder diese, diese epistemologischen Ordnungen, die sich verändern, immer noch gegeben. Ich glaube generell, dass viele moderne Aspekte, die in diesem Buch stecken, auch auf heute noch, oder auf heute verweisen, definitiv.
1: Das heißt, es ist eine gewisse Zeitlosigkeit?
2: Eine gewisse Zeitlosigkeit, ja. Also natürlich nimmt er die Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg auf und versucht, die psychologisch genau zu zerlegen. Aber diese Zerfahrenheit, diese technologischen Umbrüche haben sicher heute auch noch Geltung. Und in dieser Hinsicht ist er definitiv zeitlos für mich.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Alexander Wöran, dem Kurator der Ausstellung. Alexander Wöran ist 1987 geboren, Komparatist und hat in Wien studiert. Seine Forschungsinteressen sind Nachkriegsliteratur, Kunst und Wissenschaft. Seine letzten Publikationen, I and You und Davon, was You sein könnte, erschienen in Theater Freiburg, das Magazin Nummer 14, im Jahr 2015. Ebenfalls 2015 erschien, geboren in Steyr, eigentlich nicht ganz, Robert Musil 1880 bis 1942. Den letztgenannten Titel trägt auch die Begleitpublikation, die zur Ausstellung erscheint. Bei Stifter heißt es wieder am 19. November um 12.30 Uhr. Dieses Mal ist Dominika Meindl zu Gast, die im Rahmen der Reihe Texte einer Generation 1970 bis 1980 lesen wird. Texte einer Generation bedeutet, dass vier Repräsentanten und Repräsentantinnen einer Generation, die zwischen 1970 und 1980 geboren worden ist, an vier Donnerstagen Einblick in ihre literarische Werkstatt geben. Bis jetzt haben in dieser Reihe Andrea Winkler, Otto tremetzberger und Austrofred gelesen. Und am 19. November ist Dominika Meindl an der Reihe. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie lesen am 19. November im Stifterhaus und im Programm des Stifterhauses werden Sie also in dieser Reihenfolge als Schriftstellerin Journalistin, Moderatorin, Poetry, Slammerin und Lesebühnenpräsidentin bezeichnet. Ist diese Reihenfolge für Sie auch die Reihenfolge der Wichtigkeit Ihrer Tätigkeiten? Oh, dafür hätte ich mir die
0: Reihenfolge jetzt merken müssen. <lacht> Nein. <lacht> das Letzte das ist die Lesebühnenpräsidentin und mhm. das ist das Lustigste. Also Mir selbst das Lustigste. Das macht mir am meisten Spaß und Freude. Auch weil dieser Teil ist, den ich im Team absolviere, also da sind Klaus Putting und René Monet, den Hörerinnen von Radio Froh vom Café De Presso kennen könnten, äh, mit an Bord und das ist wirklich, für uns ist lustig, wir hoffen, dass es fürs Publikum halb so lustig ist. Ja, Schriftstellerin klingt am besten und ist auch beim Finanzamt so deponiert, aber das bringt am allerwenigsten ein.
1: Aber Ihre Lesung äh, halten Sie ja in dieser Funktion als Schriftstellerin. Ja, das habe ich aber noch nicht entschieden.
0: <lacht> Nein, die Funktionen greifen ineinander. Ja. Es kann, ich muss gestehen, ich weiß noch nicht, was ich lesen werde. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen was Ernsthafteres lesen, also ja, als Schriftstellerin.
1: Und was ist jetzt für Sie ähm, das Bedeutendste? Sie haben schon gesagt, das Lustigste ist die Lesebühnenpräsidentin. Äh, was ist Ihnen persönlich am wichtigsten?
0: Die Frage habe ich mir selbst lang gestellt und mittlerweile bin ich zu der Antwort gekommen, dass die Mischung ist. Also ich scheitere nicht umsonst daran, mich auf eines zu konzentrieren. Schon seit Jahren versuche ich was Längeres zu schreiben und wirf es regelmäßig in die Schublade bzw. überhaupt in den Mistkübel. Man müsste sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, nur das zu machen, es gibt da finanzielle Überlegungen, warum wir die anderen Sachen, also moderieren zum Beispiel, ich mache es nicht ungern, ich finde es aber anstrengend und darum lasse ich mir das halbwegs gut zahlen.
1: Das heißt, Sie müssen ja von was leben, ne? Ja, mhm.
0: ja auch Schriftsteller müssen von was leben. Okay. Nein, da, man kennt ja die Situation rein aus dem Buchverkauf. Also ich, heute Nachmittag einen Workshop, mit dem verdiene ich mehr als aus dem Buchverkauf der vergangenen Jahre. Was natürlich nicht für meine Verkaufsqualitäten
1: spricht. Wie würden Sie Ihren künstlerischen Werdegang so rückblickend beschreiben? Ja, einem
0: Zufall oder einer Neigung nach der anderen folgen. Ich habe es ja versucht, dass ich seriös ins Arbeitsleben starte. Im Stifterhaus, das freut mich ja besonders, dass ich dann lesen darf. Das war mein erster Job, der irgendwie was mit dem Studium zu tun hatte. Dann über einen Umweg, äh, über die oberösterreichischen Nachrichten, zwei nicht ganz unschockierende Jahre als Angestellte. Äh, und aus dem heraus, es waren nie irgendwelche bewussten Entscheidungen. Und mittlerweile entwickelt sich das aber eigentlich ganz gut.
1: Und wie sehen Sie sich jetzt künstlerisch in fünf bis zehn Jahren? Was sind da so Ihre Visionen? Realistisch oder visionär? Vom Vielleicht beides. Äh,
0: realistisch und das würde mich dann auch gar nicht stören, ungefähr so wie jetzt. Also ich mag ja mein Leben, ich mag meine Berufe. Äh, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wahrscheinlich von mir selbst diesen blöden Roman fertig zu kriegen und ein paar gute Kritiken, das würde mir dann schon reichen, dann wäre es erledigt.
1: Und was können wir uns unter diesem blöden Roman vorstellen? Ähm, derzeit sind, es ne, recht viel, ist es ist nicht nur die
0: Idee, äh, so zwei Stränge, einer spielt in Österreich, in einer Abgangsgemeinde. Also die, Es gibt ja auch bei uns in Oberösterreich viele Gemeinden, die äh, in zehn Jahren zehn Prozent ihrer Einwohner verlieren und auf der anderen Seite soll es in China spielen die genau das gegenteilige Problem haben. Und der Link ist, aber jetzt bitte nicht meine Idee steht, Hallstatt. Ich habe diese Geschichte wunderbar gefunden, dass in Südchina steht jetzt eine Kopie von Hallstatt. Und über diesen Link versuche ich, was zu entwickeln.
1: Und in welchem Zeitraum? Ja, fünf Jahre. Fünf Jahre. Und was ist in zehn Jahren? In zehn Jahren? Ähm,
0: zehn Jahre. Du meine Güte, es ist immer schwierig, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, weil das war ein ganz anderes Leben und es würde mich nicht stören, wenn es in zehn Jahren ein anderes Leben wäre, aber wenn es so aussehen würde wie jetzt, wäre es auch okay.
1: Vielleicht der zweite Roman, mhm. wenn ich im Jahrestag schreibe. Hm? Diese Lesung am 19. November steht unter dem Motto Texte einer Generation. Und zwar lesen Autoren und Autorinnen, die zwischen 1970 und 1980 geboren sind. Gibt es da für Sie einen gemeinsamen Nenner irgendwie von Texten, die von Autoren dieses Alters geschrieben werden? Ich glaube, wenn
0: die, die vier, die da dann am Schluss gelesen haben, werden zusammensitzen, würden wir uns gut unterhalten können, weil wir noch. Der stadl war Karl Moik und der Papst äh, Wojtyla. Diese Dinge würden schon, ja, über die könnte man eine Unterhaltung führen, aber ich kenne ja die Texte der drei anderen Kolleginnen, die vorgelesen haben, und die sind sehr verschieden. Also, wie vorher schon erwähnt, in zehn Jahren kann sich ja sehr viel tun, und äh, ja, also zum Teil sind das sehr ernsthafte Texte, in, des, in denen es darum geht, dass man sich zurückzieht aus der als zu fordernd äh, empfundenen Gegenwart, äh, aus liest seine Sachen, die kennt man ja, also ich würde es nicht wagen, deinen gemeinsamen Nenner zu sehen. Ja, wenn junge Menschen zuhören, äh, man soll es ruhig wagen zu schreiben, man darf sich nicht erwarten, davon zu leben. Das ist ein bisschen eine Steilvorlage, aber träumen darf man davon. Es ist eigentlich ein schöner Beruf.
1: Aber es ist auch eine sehr einsame Tätigkeit, oder?
0: Nein, zu wenig einsam.
1: Aha.
0: Nein, das ist, das ist eine Typenfrage. Mhm. Ich arbeite sehr gern alleine. Also Mir gefällt es sehr gut, mich morgens, ohne ein Wort zu sagen, an den Schreibtisch setzen zu können, und am Abend dann, je nachdem, wie man es machen möchte, also bei den Poetry Slams habe ich die Kollegialität immer sehr genossen. Und man wird eher zu viel gestört und der Tag ist zu wenig.
1: Im Anschluss an Ihre Lesung wird eine Eintruchssuppe serviert. Was hat das für eine Bedeutung? Das ist eine ziemliche Oldschool-Suppe, die ich so in keinem
0: Wirtshaus mir gesehen habe. Ich würde es mir sonst sofort bestellen. Das hat mir meine geliebte Wahloma immer gemacht. Und vielleicht werde ich ein literarisches Madeleine-Erlebnis haben, wann ich selbst den ersten Löffel dieser Suppe isse und dann mich an die vergangenen 37 Jahre erinnere. War es nicht so ist, wird es einfach eine gute Suppe.
1: Sie hörten Dominika Meindl, geboren 1978 in Linz, wo sie seit 2006 auch lebt und arbeitet. Sie ist Schriftstellerin, Journalistin, Poetry-Slammerin, Moderatorin und Lesebühnenpräsidentin. 2009 hat sie die erste Linzer Lesebühne Original Linzer Worte gegründet und seit 2005 betreibt sie das Blog Lebensbeichte einer Tugendterroristin. Veröffentlichungen und Rezensionen sind unter anderem in Schreibkraft, im Falter und in den Facetten erschienen. Ihre Bücher »In der Heimat der Fußkranken. Liebesgeschichten und Polemiken aus Oberösterreich« aus dem Jahr 2012, aus 2014 »Original Linzer Worte« und aus dem Jahr 2015 »Die Sau. Ein vollarger Heimatroman«. Dominika Meindl hat im Herbst 2013 die Talentförderungsprämie des Landes Oberösterreich erhalten. Und nun das Programm für den November. Bis 29. November können Sie die Ausstellung im Literaturcafé noch besuchen. Der Titel ist Next Comic. Nikolaus Mahler präsentiert Grafiken aus der Graphic Novel zu Thomas Bernhards Theaterstück Der Weltverbesserer. Die Ausstellung ist jeden Tag außer montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Dann gibt es noch die Mikroausstellung 40 Jahre Rampe, Porträt einer Literaturzeitschrift. Die ist noch bis 30.12. geöffnet, ebenfalls täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr. Und seit 21. Oktober gibt es die Ausstellung Landsturm, Bezirkskommando Linz, 20. August 1914, Robert Musil und der Erste Weltkrieg. Darüber haben wir im Interview bereits berichtet. Die ist bis 26. März 2016 ebenfalls täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Morgen am 5. November wird äh, Jakob Ebner über historische Berufsbezeichnungen als kulturgeschichtliche und namenkundliche Quelle sprechen. Der Titel der Veranstaltung ist Affengießer, Mühlenfrucht und Ziegelbäcker. Brigitte schwenz Harand hält am 6. November einen Vortrag über österreichische Gegenwartsliteratur mit dem Titel »Ankommen in Österreich – Autoren kommen und schreiben«. Um die Generation Praktikum geht es am 10. November um 19.30 Uhr, wenn Eva Schörkhuber aus ihrem Roman »Quecksilbertage« gelesen wird. Christian Schacherreiter wird moderieren. Andrea Grill und Lisa Spalt sind am 12. November zu Gast im Stifterhaus. Andrea Grill liest aus ihrem Roman Das Paradies des Dr. Kaspari und Lisa Spalt liest aus Ameisendelirium. Birgit Schwaner wird eine Einführung halten. Alois Brandstetter liest am 17. November aus Aloichis Abbild. Christian Schacherreiter wird moderieren. Bei der Mittagslesung am 19. November ist Dominika Meindl von 12.30 bis 13 Uhr zu Gast. Sie haben ein Gespräch mit ihr in dieser Sendung bereits gehört. Anschließend an die Lesung wird eine Eintropfsuppe serviert. Ilya Trojanow liest am 19. November um 19.30 Uhr aus seinem Roman Macht und Widerstand. Günter Keindlsdorfer wird eine Einführung halten. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich ist am 24. November um 19.30 Uhr zu Gast im Stifterhaus. Es wird eine Lesung geben mit Katharina Tukova und Walter Kohl und Hanna Rigo werden moderieren bzw. dolmetschen. Im Rahmen der Ausstellung Robert Musil und der Erste Weltkrieg findet am Donnerstag, den 26. November, ein Vortrag und eine visuelle Präsentation von Nikolaus Mahler, dem Comiczeichner und Illustrator, statt. Anschließend gibt es ein Gespräch mit dem Ausstellungskurator und Literaturwissenschaftler Alexander Wöran. Bernhard Judex vom Stifterhaus wird moderieren. Wenn Sie Einzelheiten über die verschiedenen Veranstaltungen wünschen, dann können Sie auf die Homepage des Stifterhauses gehen, www.stifterhaus.at. Damit ist die Novembersendung auch schon wieder zu Ende. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Homepage von Radio Froh zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. wwwfroat kultur Aber auch mit der Homepage des Stifterhauses sind die Sendungen verlinkt. Sie können sie also auch auf dieser Homepage anhören. Wenn Sie auch im Dezember über die Veranstaltungen des Stifterhauses informiert sein wollen, dann schalten Sie am 2. Dezember um 17.30 Uhr wieder ein. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei den Lesungen und Vorträgen im Stifterhaus. Literatur im Radio Heute
0: Der Anstifter